0: Broadcast.
1: Broadcast Bernas, luas, dan tuntas Powered by Business Indonesia
0: dari orang yang butuh duit, yang BU banget gitu, ya mungkin ini semacam, apa ya, cara untuk mendapat duit secara kilat ya, dana segar secara kilat tuh, biarpun ya tetap ada risikonya juga, ada yang bunganya sangat tidak manusiawi, hmm. ada yang penagihannya juga sangat tidak manusiawi ya yeah. sampai orang-orang yang ada di kontak gitu semua dibajak, istilahnya dibajak gitu, ditagihin yeah. gimana caranya biar orang ini bayar gitu, itu kan sangat apa ya, sangat gak etis, cuman ya itu harganya yang harus dibayar buat orang-orang yang mau dana segar secara kilat.
1: This is Voice of Caret
0: Halo sobat bisnis, balik lagi ke program Voice of Karet, yang dibuat oleh bisnis Indonesia. Saya Dwi. Redaktur Des Finansial, dan ini rekan saya Siapa? Siapa?
1: <laughs>
0: <laughs> Wibi Pangestu yang biasa lover finansial juga
1: hmm. ya. Halo Kak Dwi.
0: Halo, kali ini kita mau bahas soal apa Wib?
1: Soal penggerak perekonomian tapi tidak direstui yaitu kenapa
0: harus gak direstui ya
1: karena ilegal kita bicara soal fintech ilegal okay, sekarang
0: pinjol ya kalau misalnya online. ya lebih lebih populer dengan kata pinjol
1: pinjaman online nah ini fenomena yang menarik ya kayak baru beberapa tahun belakangan gitu hmm. pinjaman online apa uh, orang-orang pinjam ke aplikasi yang mungkin nggak tahu di mana hmm. tiba-tiba dapat sms iklannya cuma ngajuin beberapa dokumen tanpa ada komunikasi dengan pihak itunya langsung cair gitu uangnya hmm. makanya ini menarik tapi ini problematis ya kak sebenarnya atau gimana kak
0: uh, tergantung sih ya maksudnya kayak tergantung sudut pandangnya gimana maksudnya dari orang yang butuh duit yang bu banget gitu ya mungkin ini semacam apa ya cara untuk mendapat duit secara kilat ya, daerah segar secara kilat tuh gitu. Biarpun ya tetap ada risikonya juga bahwa yeah. yang kita tahu seperti kasus-kasus yang beredar gitu ada yang bunganya sangat tidak manusiawi, hmm. ada yang penagihannya juga sangat tidak manusiawi ya yeah. sampai orang-orang yang ada di kontak gitu semua dibajak, istilahnya dibajak <laughs> gitu ditagihin yeah gimana caranya biar orang ini bayar gitu itu kan sangat apa ya sangat gak etis cuman ya itu harga yang harus dibayar buat orang-orang yang mau dana segar secara kilat gitu.
1: Kebayang ya kalau ada wartawan yang pinjam terus yang diterornya ternyata narasumber gitu, wah nggak <laughs> banget gitu ya.
0: Itu nggak kebayang. <laughs> ya, sih. Jangan
1: sampai kejadian juga <laughs> sih. Nah sebenarnya tadi kan bicara kakak jelasin ada risikonya dan lain-lain gitu ya. Ada harga yang harus dibayar dengan kita pinjam ke fintech ilegal. Emang eh, sebenarnya aman gak sih kan pinjam di fintech ilegal tuh pinjol ilegal ini?
0: Iya, maksudnya kita udah tahu dari istilahnya aja ilegal gitu oh. kan itu itu istilah apa ya itu menggambarkan risikonya sih itu kita telan sendiri risikonya hmm. yang fintech yang legal aja tetap ada risikonya apalagi yeah, yeah. ini yang ilegal gitu ilegal itu kan berarti nggak memiliki izin atau nggak mengikuti regulasi tertentu kan jadi hmm. ya di situ risikonya double sebenarnya gitu kalau misalnya kita bandingin sama lembaga keuangan yang konvensional gitu kalau misalnya kita butuh uang tuh persyaratannya kan mungkin ribet banget mm -hmm. gitu kita butuh uangnya sekarang terus pencairannya mungkin berbulan, berminggu-minggu atau berbulan-bulan butuh dokumen yang banyak harus modang yeah. mandir segala yeah. macam harus ada survei segala macam mereka harus memastikan bahwa kita mampu buat bayar mm -hmm. gitu cuman kan si pinjol ini dengan kata online-nya itu seolah-olah jadi sakti gitu kan, yeah. Se seolah-olah semua prosesnya itu hilang aja gitu mm -hmm. Dalam hitungan menit mungkin uangnya bisa langsung cair gitu, cuma ya balik lagi Saat disitu ada uh, pinjol dan bahkan pinjol ilegal gitu, mm -hmm. itu mm -hmm. risiko yang seharusnya udah terbayang sih buat orang-orang yang Memang butuh uang tapi ya tetap balik lagi, kita harus tahu <laughs> juga risikonya kayak gimana kalau mau Selamat, <laughs> ya,
1: tapi kak, pandangan kakak pribadi nih, uh, ini dari pengamatanku ya, di lapangan, ngecek di apa media sosial dan lain-lain, orang yang pinjem itu bahkan tidak merasakan dirinya itu meminjam gitu, tapi itu sumber uang online, karena kalau meminjam kan mesti ngukur diri dulu seenggaknya, hmm. mampu ngembalikan, Betul. atau kitanya itu punya, penghasilan atau sumber daya yang bisa dipakai untuk mencicil pengembalian atau apapun lah hmm. gitu tapi ini tuh kayak orang ya pinjam tanpa tahu harus ngebalikin apakah itu semakin memperkeruh kondisi pinjol online ini apa gimana kak? <laughs> uh,
0: itu sebenarnya peluang kayak buat pinjol online ya maksudnya pinjol ilegal ya, pinjol dan pinjol ilegal ya maksudnya yeah, yeah. kayak uh, Aku jujur nggak paham juga ya sama pola pikir orang yang seperti itu gitu hmm. Karena ya balik lagi, saat kita pinjam uang kita harus ngebalikin dan membalikannya, mengembalikannya itu pokok plus bunganya gitu
1: Iya iya. Jadi
0: kayak ada pokok dan bunganya, dan bunganya itu kan selalu yang jadi tolak ukur kan Bahwa kalau misalnya kita pinjam katakanlah kita butuh uang satu juta gitu kalau misalnya kita harus balikin 2 juta apakah itu manusiawi gitu iya. hmm. kita pinjam satu juta terus kita harus balikin 2 juta
1: iya. gitu
0: aja sih cuman ya balik lagi uh, setiap orang punya uh, ruang risiko orang uh. risiko yeah. toleransi risiko yang beda-beda <laughs> dan juga mungkin karena mendesak ya hmm. dan ya karena faktor keadaan mungkin ya pada akhirnya mereka merelakan itu gitu
1: nah itu kan Selalu ya, kebutuhan akan duit, mm -hmm. mendesak, dan lain-lain jadi alasan buat pinjam. Cuma, sebenarnya yang membuat mereka pinjam ke yang ilegal, apa aja ya Kak alasannya? Atau nggak ngerti atau gimana ya? Uh,
0: kayaknya ya. <laughs> Berdasarkan persyaratannya aja sih, mungkin ya, ya pinjol itu sebenarnya makhluk baru banget gitu kan. Maksudnya kayak, yeah. kita nggak pernah ketemu orang ya kayak gimana, bahwa nih orang bakal kasih uang gitu. cuman Uh, di situ mereka menawarkan kemudahan gitu Selama hmm. ini mungkin ada pihak-pihak yang selalu sulit gitu Untuk dapat uang saat mereka butuh Dipersulit oleh administrasi, proses hmm. uh, segala, Ada survei segala macam Jadi kayak mungkin saat mereka tahu ada cara yang cepat Ya udah kenapa enggak hmm. Kayak gitu aja sih Mungkin juga ada orang-orang yang justru preferensinya yang lain Yang selain pinjol itu apa sih kayak pegadaian atau ya.
1: hmm.
0: bank peng perkreditan rakyat koperasi gitu kan mungkin Bang itu preferensinya bakal, di desa -desa, iya, gitu bakal ya. itu yang beda-beda lagi cuman hmm. ya balik lagi saat mereka menawarkan kemudahan kecepatan ya apalagi hmm. sih kita semua pengen cepet pengen ya. mudah kan hmm.
1: mungkin aku sih sempet ngerasa jangan ngelihat pakai bias kita yang udah punya pemahaman finansial ya hmm. bahwa itu salah gitu tapi Betul. kan orang yang nggak paham mungkin yang itu sumber pinjaman aja hmm. gitu tanpa apa tanpa terlalu ngelihat ilegal apa enggaknya dan
0: <laughs> menariknya tuh uh, jadi kalau si pinjol ini uh, ya pinjol tuh ada yang ada yang memang dia menyediakan uang gitu buat misalnya aku butuh uang terus aku coba propose uh, coba aku bisa nggak pinjam uang 5 juta gitu oh iya bisa bunganya sekian gitu tapi ternyata ada juga yang menawarkan uh, solusi misalnya aku punya uang terus aku mau pinjemin uang ke Wibi misalnya nah ada ternyata yang skemanya kayak gitu dan itu uh, cukup populer juga jadi pilihan orang-orang oh. yang mau dalam tanda kutip ya, cuan gitu, menggandakan oh. uangnya gitu dengan cara, istilahnya mungkin kita kayak jadi rentenir gitu gak sih?
1: Disaksitasi sama pinjol ilegal gitu? Iya,
0: mungkin oh. kayak dipertemukan gitu nih okay. uh, ini orang yang mau pinjemin duit, yang ini ada orang yang meminjam hmm. duit gitu hmm. kayak gitu dan maksudnya yang cukup menariknya adalah orang-orang ini paham juga risiko investasi dan mereka juga apa ya dibilang punya ruang ruang toleransi yang besar terhadap risiko oh, okay. gitu. Dia udah kenal bahwa yeah. oh investasi itu ada loh di reksadana, hmm. di saham gitu. Ternyata oh di fintech ini juga menarik gitu. Untungnya bisa di atas 14% dalam 3 bulan 6 bulan gitu. Bayangin yeah. kalau misalnya uangnya 50 juta ke atas yeah. gitu.
1: <laughs> ya, ya ya bisa secara gaji lah ya <laughs> lebih dari itu tapi itu terjadi juga orang invest katakanlah investasi di pinjol ilegal iya, ada aja ya
0: ada, ada oh. dan itu terjadi teman saya sendiri oh. <laughs> jadi kayak
1: jadi, gimana dia kok bisa sampai akhirnya memutuskan kan dia melek risikonya tadi
0: iya uh, mereka sama sekali nggak ngecek bahwa si pinjol ini uh, si fintech ini dia terdaftar di OJK atau enggak okay. gitu, jadi kayak oh ini yeah. ada proyek ubi jalar tiga uh, bulan uh -huh. returnnya empat belas persen, udah masukin aja dia waktu itu, okay. uh, masukin kurang lebih ada dua portofolio kalau nggak salah nilainya uh -huh. tuh hampir 30 juta, uh -huh. <laughs> terus saat saat Uh, ada proyeknya yang udah selesai, uangnya kembali Tapi ada yang masih nyangkut sekarang 14 juta Dan ah, sekarang ya, ya. bisa ditemukan di Instagram ya Orang-orang oh, oh, oh. <laughs> yang mengeluh atas nama si atas nama lender gitu ya, ya. Atas nama lender menagih kapan uangnya bisa cair gitu
1: hmm, Itu jadi polemik juga untuk ini Kak Baik itu dari sisi lender, pemberi pinjaman ya istilahnya hmm. Kalau istilah bakunya atau orang yang nyimpen duitnya di pinjol pun dengan orang yang pinjemnya hmm. karena mereka ngerasa dirugikan tapi di satu sisi pinjolnya sendiri ilegal gitu iya. itu gimana kak?
0: Jadi 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 balik lagi jadi double resikonya ah, gitu. Ah. Sedangkan kalau satu sisi aja nih uh, jujur aku pribadi juga salah satu korbannya. Tapi jadi tapi yang nonton
1: bapak ibu tolong ya. Tapi saya nggak sebut
0: mereknya <tapi> ya. ya
1: jangan jangan. Canda.
0: <laughs> jadi, uh, jadi aku tuh sempat juga uh, gabung ke fintech yang katakanlah itu apa sih berbasis proyek ya. Jadi kita ikut pendanaan oh, iya, iya. proyek gitu. Proyeknya proyek, proyek pertanian gitu kan. Dulu tuh pas awal-awal lagi lagi barunya kayak wah membantu petani bla 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 gitu kan. Terus ya udah ikutan dengan iming-iming uh, return 12 belas sampai empat persen. Waktu itu Oke. proyeknya tuh. Gini banget. Eh, uh, apa ya? Ubi jalar sih, inget banget. Pokoknya, ubi jalar tadi
1: <laughs> <ada> <laughs> nyebutin ubi jalar. Ya? Iya, karena itu
0: kayak <laughs> saking ternyanya sampai sekarang, tuh. Sudah gitu, eh, uh, proyek itu enam bulan. Jadi, waktu itu sempat ikut kayak enam proyek gitu. Yang tersisa tinggal dua.
1: <laughs>
0: dua ini udah tiga tahun sendiri gitu.
1: Dan sampai okay. sekarang
0: gak ada kabar uh, proyek ini lanjut apa enggak gitu. Dan gak ada kabar juga bahwa si orang yang minjem ini akan bertanggung jawab untuk mengembalikannya atau enggak mm -hmm. gitu. Duitnya sih gak banyak ya. Cuman kayak uh, bukannya investasi itu kalau misalnya ada return 14% itu tuh menggambarkan apa sih gitu. Yeah. Mm -hmm. Maksudnya apakah itu menggambarkan bahwa kita bisa untung 14% dan rugi 14% tapi kenyataannya ini pokoknya aja nggak ada yeah, gitu jadi yeah. kayak lebih gambling di situ sih dan menariknya karena si fintech ini berizin oh, okay. dan terdaftar di asosiasi gitu maksudnya hmm, dengan kondisi fintech yang berizin dan resmi pun risiko itu tetap ada apalagi yeah. di fintech yang ilegal hmm. gitu sih temanku ini <laughs> yang harus menunggu. merelakan gitu harus menunggu 14 jutanya kapan kembali gitu.
1: iya. Iya tetap risikonya harus disadari ya maksudnya yeah. instrumen apapun gitu tetap ada risikonya. Nah uh, sobat bisnis ini syuting kan sekitar pukul empat lebih lima dan tadi pukul setengah empat itu ada WhatsApp dari otoritas jasa keuangan update data terbaru kan? Oh iya yeah, iya. Yeah. Jadi sekarang tuh per hari syuting ini ada 148 perusahaan fintech yang terdaftar dan berizin di OJK Nah daftarnya nggak bisa disebutin satu-satu tapi nanti bisa dilihat di situs resmi OJK atau di berita bisnis.com nanti bakal ada daftar perusahaannya jadi kalau pinjam pastikan ke sana tapi kita pun harus mengenali risikonya lah tetap akan ada risiko dari apa investasi nah. high risk high return nah. ya kalau nah soal OJK nih Kak uh, Wartawan itu tiap bulan dapat informasi soal perkembangan fintech lain-lain Selain perkembangan yang apa berizin dan terdaftar Tapi perkembangan fintech pinjol ilegal yang diberantas juga hmm. Itu jumlahnya udah ribuan sekarang nah, Sebenarnya apa itu kan terus diberantas Kak ya. Cuma temuan di lapangan itu ada juga pinjol ilegal yang ibaratnya gini Kan pemberantasannya itu baru sebatas memblokir aplikasinya dari PlayStore, kan? hmm. Tapi dia ya bisa jadi bikin aplikasi baru lagi gitu, ngeganti nama dan nge-upload lagi apa e, filenya itu. Ah, betul. Pun kalau dia hilang dari PlayStore, tinggal naruh aja di website tertentu yang nanti e, apa tetap bisa diakses sama masyarakat hmm. gitu. Jadi masih ada berbagai kendala. Nah, gimana sih, Kak, sebenarnya pengaruhnya pinjol ilegal ini terhadap industri atau mungkin terhadap kondisi masyarakat sendiri gitu?
0: Sebenarnya sih, kalau misalnya dilihat secara umum, ya pinjol ini agak unik juga sih, kasusnya. Maksudnya, dia uh, yang tadi disebut dari awal, dia ini makhluk baru tapi langsung dipercaya gitu.
1: Oke, Benar, tapi satu dipercaya. sisi, iya
0: kan, langsung dipercaya orang kayak, "Oh iya, dia mau minjemin duit nih ya, udah deh gitu." Orang percaya pinjam di sana gitu, iya. satu sisi juga saat pinjol ini udah ketahuan bahwa nih pinjol nih ilegal gitu. Uh. Mungkin juga di situ menimbulkan apa ya? menimbulkan isu kepercayaan gitu bahwa uh, aman enggak sih ini sebenarnya kalau pinjam okay. uang di pinjol gitu. Uh. Kalau misalnya butuh uang cepat apalagi sekarang kan udah banyak juga yang kerja sama-sama Uh, situs dagang online gitu, yeah. situs dagang mm. elektronik yang misalnya kita mau beli apapun kebutuhan bulanan atau mm. segala macam udah ada tawarannya bahwa oh ini bisa loh langsung pakai cicilan ini, yeah. pinjaman mm. online tertentu gitu, mm. tuh kan mm. udah banyak banget gitu mm. tapi ya balik lagi sih uh, <laughs> balik lagi ke pemahaman kita seperti apa dan ya risikonya <laughs> seperti apa karena ya pinjem ke lembaga yang resmi aja tetap ada risikonya ya. dan apalagi ini yang ilegal ya. <laughs> ya siap-siap aja gitu sih <laughs> karena kayak gimana ya susah juga ya buat ngasih tahu orang bahwa eh jangan pinjam uang ke sana. Loh kok kan saya butuh ya udah mau gimana ya. lagi gitu. Ya. Cuman yang sekarang ketahuan adalah Uh, secara industri ya Karena sekarang juga masih di moratorium kan ya Untuk uh, izin barunya mm -hmm. Ya mungkin yang yang kerasa sekarang ya Dari sisi jumlah Kalau sekarang itu 149 kalau nggak salah itu akhir 2019 itu tuh ada 160an gitu, jadi kayak lumayan juga sih, maksudnya se selama 2020 itu gitu.
1: Berkurangnya. Hmm,
0: berkurangnya. Dan ya balik lagi, mungkin juga hmm, kalau misalnya dilihat dari realisasi pinjaman secara industri juga, terpengaruh cuman menariknya iya terpengaruh gitu turun juga gitu cuman satu sisi yang menarik kalau misalnya dibandingin sama lembaga yang lain tetap masih, tetap masih lebih menarik yang lain tuh oke. misalnya kayak pembiayaan yang konvensional gitu itu piutang pembiayaannya terkontraksi gitu oke, oke. secara tahunan 17 persenan gitu tapi kalau misalnya fintech secara industri dia masih tumbuh 60 persenan, biarpun sebenarnya secara tren dia melambat, melambat sih. Uh -huh. Cuman tetap aja kayak saat orang-orang terkontraksi, maksudnya di pembiayaan, di kredit gitu yeah. kan, uh -huh. semua terkontraksi gitu. Maksudnya iya yes, melambat gitu. Uh
1: -huh.
0: Dia pinjol juga cuman masih di keadaan yang masih ya oke okay lah
1: gitu. Uh -huh. Kalau di berita bisnis sebelumnya sempat dijelasin kan salah satu yang melambat tuh penyaluran pinjaman produktif ya kayak. Hmm. Cuma mungkin jadi agak ketolong juga sama konsumtif gak sih kak pinjamannya karena kan itu tadi gampang banget kayak kita uh, nyari daftar yang legal hmm. di OJK atau di situs bisnis.com daftarnya ada. <laughs> uh, tinggal nyari daftarnya misalkan tertarik sama yang ini download, ajukan, dapat gitu. Uh -uh. Kan buat sekarang kondisi sulit pandemi gini ya bisa cukup membantu gitu itu bisa jadi penyeimbang lagi gak sih si pinjaman uh, apa konsumtif itu?
0: Uh, dibilang dibilang penyeimbang sebenarnya agak susah ya maksudnya oh, dengan uh, dengan kondisi ya di kalangan menengah juga ya emang mereka lagi lagi susah juga tertekan mm -hmm. kan secara secara umum tuh apalagi kalau sektor informal jangankan sektor inform, informal yang formal juga pasti terdampak kan misalnya yeah, ada yeah. pengurangan gaji atau pemotongan tunjangan segala macam, cuman ya eh, balik lagi kalau misalnya risikonya itu masih aman misalnya si peminjam dana itu masih punya kemampuan yang bagus gitu mm -hmm. buat mengembalikan dananya itu masih, masih bisa dibilang penyeimbang tapi satu ketika kan kita kalau nggak salah di bisnis juga pernah ditulis ya bahwa si risiko si fintech ini juga sempat terganggu gitu kan sempat yang dia mencerminkan bahwa risikonya tuh tinggi banget gitu okay. sampai tingkat one, pre one prestasi 90 hari ya namanya saat uh -huh. yang mencerminkan bahwa uh, mencerminkan kemampuan si peminjam dananya itu rendah itu terjadi waktu pertengahan tahun 2020 yeah. kan gitu dan di situ kan mulai apa ya? Lampu kuning juga hmm, gitu hmm. bahwa keuangan keuangannya yeah. kecil pun ternyata terdampak so, 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 gitu.
1: Iya. Yeah. Pintaknya sempat di atas 5% ya, dia uh, ininya
0: apa? 8.
1: Oh, Oke, okay. <laughs> maaf saya lupa angka-angkanya <laughs> padahal saya yang liputan. Ya. 8% tapi sekarang udah turun jadi 4. Jadi 4. Jadi
0: sekarang itu dari data OJK yang terbaru uh, si tingkat Kuan prestasi 90 hari itu udah di 4,17 persen kalau okay. 4,17 persen hmm. itu mendekati level waktu Maret hmm. 2020. Jadi kayak Maret itu mungkin udah ada dampaknya tapi sedikit gitu hmm, ke iya. industri. Jadi hmm. ya kelihatannya sih mulai membaik ya. Semoga yeah. sih di tahun ini lebih lebih bertenaga ya. Hmm, hmm.
1: Oh ya perlu, perlu digarisbawahi kalau TKB 90 atau apa? Uh, NPL fintech itu dihitung ke fintech fintech yang legal ya. Kita tadi ngebahas uh, apa, pinjol ilegal hmm. itu nggak dihitung skala bisnisnya berapa, jumlah yang dipinjamkan udah berapa, kerugian yang terjadi berapa itu nggak dihitung. Jadi uh, kalau ada lihat angka-angka yang apa mencerminkan industri fintech atau pinjol itu pasti yang legalnya. Nah kalau balik lagi ke apa yang ilegal nih kak? Hmm. Kalau kakak sendiri ngelihat gak sih sebenarnya itu Ngaruh ke perekonomian, nggak sih? Ngebantu masyarakat, nggak sih? Atau jadi pedang bermata dua kah, atau gimana, Kak?
0: Kayaknya sih lebih ke yang kedua, ya. Oke. Okay. <laughs> Maksudnya, kayak ya, pada saat pinjaman itu keluar dan kita dapat nih uangnya, hmm. ya, itu manfaat dong. Maksudnya, yeah. kita bisa belanja, atau kita bisa, misalnya, dipakai buat beli emas, kayak, atau <laughs> dipakai buat makan lagi, dipakai buat <laughs> membiayai kehidupan kita yeah. gitu uhum. tentunya itu ngebantu cuman pada saatnya dia mengembalikan dan dia nggak bisa mengembalikan itulah masalahnya gitu berapa yeah. banyak orang yang nggak bisa mengembalikan pinjamannya gitu uhum. saat bunganya juga balik lagi tadi nggak manusiawi gitu yeah. kan Terus lalu siapa yang harus menanggung gitu yeah. pinjaman dan <laughs> pokok dan bunganya itu gitu yeah. kebayang nggak uh -huh. sih kalau saya di keluarga di sudut jalan mana gitu ada yang harus menderita ditagih pinjol pinjol so, iya. ilegal itu gitu.
1: Aha. Apalagi kalau pinjam ke pinjolnya untuk menutupi utang ke pinjol lain atau ke pihak lain ya. <laughs> nah
0: malah itu, itu lebih lebih, ya. <laughs> lebih rumit lagi sih kak Bayang.
1: Ya, tapi ini perspektifku pribadi ya. Uh, pinjol itu sebenarnya mendigitalisasi masalah yang udah lama aja sih kak. Maksudnya dulu kan orang kejebak tuh ke rentenir konvensional, hmm. rentenir offline yang orang Juragan di satu mm -hmm. kampung misalkan Sekarang ya Tapi kan rentenir juga sama aja Orang pinjam ke rentenir gak sanggup bayar Pinjam ke apa rentenir lain uh -uh. Atau ke saudaranya uh -huh. atau yeah. ke uh, Lalu ya fintech Mendigitalisasi masalah uh -huh. itu Khususnya yeah. si pinjol uh, ilegal ini Tapi itu perspektif pribadi lah Cuma uh, sepakat lah sama apa, apa yang dilakukan OJK Satgas Waspada Investasi Harus selalu diberangus Untuk mencegah risiko-risiko yang ada lah itu. Nah, hmm. kalau balik bicara soal pinjol yang legal kak, gimana sih cara kita memahami risiko-risikonya sebelum akhirnya memutuskan pinjem di sana gitu?
0: Hmm. menarik sih. Jadi ya seharusnya tuh apa ya orang, orang tuh bisa bisa memetakan gitu bahwa oh kalau misalnya kayak misalnya kita nabung. Kalau misalnya ada, ada terjadi gangguan dalam tanda petik gitu hmm. terhadap tabungan kita, kita tuh tahu laporan ke siapa misalnya ke bank okay. atau ke LPS lembaga yeah. penjamin hmm. simpanan gitu. Nah kalau misalnya di fintech ini kita juga harus paham bahwa oh selain ke perusahaan ya kita tuh bisa lapor hmm. ke mana sih yeah. kalau jika satgas waspada investasi gitu yeah. misalnya. Hmm. Jadi benar-benar bisa. Itu yang paling dasar sih, uhum. baru dari situ kita bisa tahu, bahwa, cari bahwa, oh fintech ini terdaftar resmi, yeah. boleh melakukan bisnis gitu, boleh kasih pinjaman dan mengutip bunga gitu dari situ, terus setelah itu kita juga harus lihat mungkin di, kalau misalnya cek di setiap situs gitu mereka tuh biasanya menampilkan kayak realisasi penyaluran pinjamannya berapa hmm. terus juga balik lagi ke tadi uh, rasio kredit macetnya berapa gitu. Sih? Biasanya tuh namanya tingkat uh, one prestasi ya. Biasanya kalau tingkat uang prestasi 90 hari itu tingkat keberhasilan 90 hari dikurang jadi 100% dikurangi TKB 90 harinya. Nah, hmm. itu Sebenarnya tingkat kredit macetnya si TWP 90% itu Jadi kalau misalnya semakin kurang dari 100% ya Risikonya semakin tinggi gitu aja Jadi berarti kan orang yang minjem itu Nggak bisa mengembalikan secara penuh uangnya gitu Jadi baik buat lender, baik buat borower itu juga penting gitu dan balik lagi baca klausulnya secara utuh secara menyeluruh gitu mungkin bakalan bertele-tele kan yeah. biasanya kalau yeah. misalnya mau pinjam maksudnya ya biarpun prosesnya udah lebih sederhana Sampai. ya tetap aja kita tuh harus baca loh yeah. kayak ketentuannya Betul. kayak gimana sebelum akhirnya tanda tangan dan saya terima saya setuju itu itu kan banyak biasanya tulisannya kecil-kecil banget panjang padat yang bikin kita sebenarnya males banget kan buat baca yeah. tapi uh. itu harus dibaca gitu okay. jadi kalau misalnya ada ketentuan yang agak aneh tuh biasanya emang antara kita nggak teliti dan ya gimana ya yeah. <laughs> jadi gitu yeah. biasanya sih itu yang paling penting adalah cek institusi yang bertanggung jawab siapa tempat pengaduannya siapa uh, iya siapa terus juga risiko di institusinya kayak gimana bisa dilihat dari tingkat uh, kredit macetnya gimana baru klausulnya lebih lanjut gimana apakah hmm. ada misalnya poin penagihan boleh lo uh, ngebajak kontaknya kalau misalnya hmm. udah resmi dapat pinjaman atau yang kayak gimana ya. Ya, itu hmm. harus dicek juga dan ya, ada harus dicek lagi bunganya itu per tahun, per hari, per bulan atau per, per jam, jam <laughs> gitu ada nggak sih <laughs> itu ya, itu harus benar-benar ya. teliti karena ya. kalau enggak oh iya nih bunganya rendah banget nih 0,1 persen per hari gitu kita ya. punya nggak kemampuan untuk mengembalikan dana itu sehari atau dua hari hmm. ya itu sih maksudnya ya. itu sebenarnya sederhana setiap oh. orang mungkin udah tahu ya dasar-dasar untuk meminjam uang ya. gitu kan hmm. cuman kadang karena kita saking udah butuhnya aduh butuh uang banget nih gimana nih kemana gitu jadi ya, ya hmm. udah lewat aja semuanya ya.
1: akhirnya kudunya di literasi keuangan lagi ya pada ya. akhirnya hmm. cuma ada cerita menarik kak gimana? orang yang justru punya pengetahuan soal pinjol ilegal hmm. paham berbagai risikonya dan menggunakan celah risiko itu seperti seperti ada di Facebook uh, grup Nama grupnya saya lupa nama pastinya Cuma isinya itu orang-orang yang melakukan gagal bayar
0: Melakukan gagal bayar Mel atau menggagalkan pembayaran?
1: <laughs> ya melakukan gagal bayar Jadi dia pinjem, <laughs> gak dibalikin. Tapi itu dilakukan ke perusahaan fintech yang ilegal
0: Oke, okay. uh, motivasinya apa sih? Nah,
1: ini latar belakang ceritanya dulu nih <laughs> Aku gabung ke grup Facebook itu udah lebih dari 8 bulan lah Kalau gak salah Motivasinya
0: nah, apa sih gabung ke grup itu? Ya, Perasalan aja Pak okay. Sama mungkin
1: Entah bisa dicobain atau enggak, coba <laughs> uh, motifnya di sana tuh dia saling sharing. Uh -huh. Perusahaan apa yang kita bisa pinjem dan aman untuk gak ngebalikin? Indikator aman
0: untuk gak ngebalikin, indikator
1: amannya ada beberapa. Misalkan dia pakai uh, dem collector offline apa enggak?
0: Oke, okay.
1: jadi bakal disamperin apa enggak? Uh -huh. uh, kalau pakai KTP palsu lolos apa enggak? Eh uh, terus misalkan kalau disamperin debt collector offline biasanya jangka waktu berapa lama? Jadi dia sembunyi di periode penagihan.
0: Oke. Okay. Sehingga
1: dia ya udah saling sharing misalkan galbay di sini nyebutin aplikasinya. Galbay. Gagal bayar. Gal, galbay, ya? Gagal gagal Galbay di sini aman enggak? Nah, Gitu. Tapi kebanyakan yang disebutin uh, pinjol ilegal Meskipun He. ada juga beberapa yang legal saya lihat ya di postnya <laughs> Jadi ya silahkan lah kebijaksanaan <laughs> yang nonton aja nah, Tapi mereka memanfaatkan celah itu Jadi uh, mereka ngelakuin uh, gitu Bahkan ada beberapa yang kayak nge-screenshot daftar aplikasi yang dia di HP-nya HPnya mm. Dan aplikasi itu pas dilihat ilegal semua Tapi dia berhasil pinjam ke semua itu jadi Terus mereka
0: buat apa pinjem?
1: Di, biar dapat duit dong. Kan nggak usah dibalikin karena iya si ilegal ini nggak punya otorit otorisasi untuk narik lagi duit dari dia. Hmm. Uh, nah, kalau yang saya pelajari selama ini uh, motif mereka melakukan itu ya mereka tahu ini perusahaan ilegal. Hmm. Dia balik rampok lagi gitu istilahnya. <laughs> ya itu emang jahat. Cuma itu terjadi <laughs> gitu kan. Nah apa? aja tindakan galbay ini ada, jadi kayak saling sharing, eh galbay di sini aman nggak? Tuh langsung yang komen-komennya tuh, oh iya saya juga pernah sejuta di sini, pernah di sini, pernah di sini. Eh yang ini disamplein dem kolektor apa enggak gitu, enggak kok aman. Nah kalau yang ini, oh jangan-jangan itu kemarin saya disamplein dem kolektor gitu, harus balikin berapa, jadi saling sharing gitu. Yaitu, ya itu, ya menarik lah gimana.
0: pertanyaan nggak sih kenapa kita kerja?
1: <laughs> nggak gitu aja ya. <laughs> Tapi nggak tenang juga karena ya maksudnya, Uh, ini kalau pandanganku pribadi pinjol legal atau enggak atau ilegal tetap padat modal dengan gedenya modal hmm. dia dia berarti punya resource untuk bayar deb collector sehingga bisa melakukan penagihan yang ya entah patut entah tidak ya. yeah. jadi tetap ada risikonya juga sih melakukan itu jadi <laughs> saya mending kerja aja jadi wartawan. <laughs> gitu. Tapi
0: kayak uh, apa ya maksudnya? nggak tahu aku nggak paham kenapa si si pinjol ini bahkan uh, menyediakan ruang untuk celah-celah seperti itu yang berisiko bahwa bikin bahwa bisnisnya dia makin rumit gitu bisnisnya yeah. dia makin rumit kan dia kan bisnis ya bukan bagi-bagi yeah. uang ya
1: coba ya itu kayaknya jadi sadar juga dia perusahaan ilegal hmm. jadi kalau ada yang balik ngejegal ya kalau dia pakai cara legal untuk menindak si penjegal itu, dianya sendiri juga yang kena, karena beroperasi secara ilegal. Ya, lingkaran setan gitu, kan? Kebayang hmm, gak sih?
0: Tapi uh, ya udah deh, ya yang penting kita <laughs> jangan. Tidak kita ya, setuju ya. <laughs> Soal yang itu. penting
1: kita jangan pinjam ke pinjol ilegal lah, sengaja kayak gitu.
0: Oke, okay. yeah. tapi itu itu uh, kasus yang sangat unik dan aneh ya sebenarnya. Yeah. <laughs> yeah. kayak, kalau misalnya dibilang menghukum si pinjol ilegal itu, ya kenapa nggak dilaporin aja gitu?
1: Ya karena mungkin nggak memberikan keuntungan Buat dia melaporkan pinjol ilegal iya sih. gitu kan
0: mungkin ya setelah menerima uang sekian banyak gitu Akhirnya dia ya udah dia laporin aja gitu biar orang-orang ah. <laughs> Kayak gak, aduh gak. gimana ya konsep untuk membalas dendamnya ini Nggak tahu ya, ya. <laughs> agak, agak lucu aja
1: sih Robin Hood aja merampok dari orang kaya yang ibaratnya nggak dosa-dosa amat lah ya, bahkan mungkin nggak dosa gitu, tapi kalau ini ya ya udahlah, <laughs> jadi begitulah kira-kira perbincangan soal pinjol ilegal ini, ada pesan-pesan nggak -pesan kak untuk sobat bisnis yang mendengarkan voice of karet soal pinjol apa yang harus kita antisipasi atau perlukah kita meminjam atau gimana?
0: Uh, menarik sih sebenarnya karena saya juga <laughs> saya juga belum pernah pinjam uang ke pinjol manapun ke ya karena ya buat apa gitu <laughs> Terus, tapi kalau misalnya harus kasih saran mungkin ya buat orang-orang yang lagi butuh uang gitu balik lagi kita harus lihat ke resikonya seperti apa kemampuan bayar kita seperti apa gitu toh kita ingin dicap sebagai peminjam dana yang baik kan saat minjam dana ya akan dikembalikan gitu pada waktu yang seharusnya gitu ya. dan ya balik lagi hitung ke bunganya, bunganya itu perhitungannya per hari, eh per jam, per hari, per bulan atau per tahun itu benar-benar hmm. harus hati-hati di situ terus baca klausulnya. Terus balik lagi kalau misalnya tertarik jadi lender harus tahu juga resikonya bahwa kita sendiri yang Udah memutuskan mau jadi lender gitu. Mm -hmm. Jadi, kalau misalnya sesuatu terjadi sama uang kita gitu saat itu, nggak kembali. Mungkin ada beberapa fintech yang bisa kasih asuransi, misalnya yeah. kalau misalnya kita mm -hmm. mendanai proyek tertentu gitu. Cuma kan ada juga dong yang nggak kasih jaminan gitu. Yeah. Jadi, gimana caranya ya kita bisa? beli asuransi tambahan mungkin untuk <laughs> melindungi resikonya ya. kalau misalnya di nya itu nggak menyediakan asuransi tapi bisa juga kita balik lagi menghitung dan mengukur ya bahwa hmm. oh dengan uang sekian, return sekian, dan risiko sekian, sepadan atau enggak gitu. Yeah. Jadi mm. ya balik lagi ke preferensi masing-masing dan ruang risiko masing-masing. Tapi yang paling berisiko itu kalau kita nggak tahu apa-apa sih. Yeah, Jadi kayak betul. gimana caranya bisa dapat informasi yang betul, informasi yang resmi dari lembaganya yang resmi dari OJK, apa Satgas pas pada investasi ya. dari bisnis Indonesia juga gitu Jelas, kan itu, dong. <laughs> ya. itu sih paling, kalau menurut Wiwi gimana?
1: Ya, karena balik ke yang tadi udah disebutin Pinjol itu hanya mendigitalisasi permasalahan klasik Jadi hmm. ya, yang paling pertama hindari masalahnya Jangan sampai berhutang aja Oh
0: jangan sampai berhutang kalo, Jangan
1: sampai berhutang, kalau butuh uang bekerja dulu sampai hmm. terpenuhi kecukupannya tapi kalau perlu uang entah itu untuk menutupi kebutuhan atau untuk mendorong pekerjaan lebih bisa menghasilkan apa? imbalasi yang lebih tinggi lagi baru pinjam dan pinjamnya baru ke uh, instansi manapun lembaga manapun yang uh, aman legal, dan segalanya nyaman untuk kita lakukan transaksi di sana. Kalau opsinya pinjol, ya pinjem aja ke pinjol. Tidak ada yang salah selama itu aman dan terjamin. Jadi, kontrol di diri sendiri dulu aja sih, Kak. Iya,
0: selama kita yakin juga Betul, ya. Betul, kan? <laughs>
1: bijak sekali saya <laughs> Oke, itu dulu mungkin, Kak, iya, untuk itu. saat ini. Ini closingnya siapa Kak? Kak Dwi? Oh ya so, so. gimana ini? <laughs> Oke okay. uh, Oh ya
0: demikian diskusi kita hari ini Edisi Pinjol
1: Pinjaman <laughs> online Iya
0: pinjaman online Mungkin nanti bisa disambung lagi dengan tema-tema menarik lainnya Hanya di Voice of Karet Saya Wibi Saya Dwi Pamit. Ciao <laughs>